0: Não está abrindo aqui, então a gente vai aqui no celular, tá bom? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, discípulos falíveis promovem um Deus infalível. Discípulos falíveis promovem um Deus infalível. É uma, é uma frase profunda, né, porque o nosso propósito aqui... É exaltar o nome desse Deus que é infalível. Mas ele conta com quem? Comigo e com você, discípulos falíveis. Tem algum discípulo aqui? Sim. Posso ouvir um amém? Sim. Eu gosto bastante dessa ideia de ser chamada de discípula. E eu queria que você prestasse atenção no que realmente representa essa fala. Sou um discípulo. O dicionário fala assim, ó, discípulo... É quem recebe disciplina ou instrução de outra pessoa. Discípulo também pode ser um aluno. Discípulo é a pessoa que adota uma doutrina, uma filosofia ou um ideal. Discípulo é aquele que dá continuidade ao trabalho de outra pessoa. Somos discípulos, amém? Somos todos discípulos. E somos uma multidão de discípulos falíveis, falhos. Uma multidão. Eu estava vendo uma pesquisa, apesar que o Datafolha não está muito confiável, mas eu estava vendo no Datafolha, pouco mais de 85% da população brasileira se declara cristã. 166 milhões de pessoas se declaram católicas ou evangélicas, ou seja, cristãos. Os dois principais grupos né, mais importantes aqui no Brasil, mais é, consolidados, são os católicos e os evangélicos. Em outro instituto de, de pesquisa, Pew Research Center, o Brasil figura na lista dos maiores países cristãos do planeta, com aproximadamente 175 milhões de seguidores de Jesus. Atrás apenas dos Estados Unidos Com 246 milhões E à frente do México Que é o terceiro colocado Com 107 milhões Agora quando eu falo Somos uma multidão de discípulos Aí vocês concordam comigo, amém? Somos uma multidão de discípulos Somos essa multidão Que eu falei que é volúvel Que é falível Que é limitada Uma multidão que segue Jesus, e ora declara Jesus como rei e senhor da sua própria vida, e declara osana nas alturas, e ora diz com uma voz forte, crucificam -o. o mesmo público. Teve essas duas falas. Nós somos aquela multidão influenciável, que quando não nos submetemos à vontade de Deus, escolhemos servir a qualquer outro senhor, na verdade dependendo da situação, a gente brada aquilo que é conveniente, somos discípulos, seguidores do mestre Jesus e até que as coisas não saiam do jeito que a gente planejou ou quando a gente não tem a quem atribuir a culpa pelos nossos erros, pelos nossos fracassos, muitas vezes a gente olha para o alto e dá uma murmuradinha, tem alguém aí? Muitas vezes a gente faz parte desse povo que incrivelmente consegue olhar entre o todo justo, o todo poderoso e também olhar para o assassino e dependente da situação fala aquilo que é conveniente. Mateus 27, versículo 17, nós muitas vezes escolhemos eu não comecei a pregar ainda não, tá? Pode ficar tranquilo. Nós muitas vezes escolhemos Barrabás. O ladrão. Mesmo sendo discípulos, às vezes a gente escolhe ladrão. Mateus 27, 21 fala assim. Solta Barrabás. E Mateus 27, versículo 22 fala assim. Crucifica Jesus. Só que Jesus, ele... Conhece a limitação dos seus discípulos. E nunca existiu em Jesus uma expectativa de que esses discípulos fossem perfeitos. Ou fariam escolhas sérias ou perfeitas, ideais. Tem alguém aí? Então, Feche seus olhos, vamos orar. Pai, eu quero apresentar a minha vida diante do Teu altar. E cada discípulo que o Senhor trouxe para cá nessa noite... Eu quero apresentar as nossas vidas diante de um Deus infalível. Eu quero apresentar a nossa condição limitada, pecadora. Nós sabemos muito bem quem somos e quem seríamos se não fora o Senhor nas nossas vidas. E nós clamamos nessa noite, fala os nossos corações, Pai. Ministra-nos. Queremos um alimento sólido. Queremos uma palavra que venha do trono. Por isso que eu possa diminuir o Senhor cresça nesse lugar, que o Senhor possa dar ordem aos seus anjos a respeito de cada pessoa aqui, que haja liberdade para o Espírito Santo se movimentar nesse lugar, o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo, nós clamamos para que este lugar seja cheio da tua glória mas também que essa cidade essa nação possam conhecer um Deus vivo e poderoso. Nós clamamos para que a gente possa permanecer sendo discípulos, para que a gente possa se movimentar na graça, na Tua graça que nos basta. Para onde poderíamos ir se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Por isso, em nome de Jesus, Pai, tem liberdade. E fala aos nossos corações. E que o louvor, a glória, a honra, o domínio e toda adoração sejam ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Aleluia. Senhor é bom. Glória a Deus. O tema da mensagem hoje é. Porque pessoas são o grande desafio. Jesus, ele era um pregador que procurava se relacionar com pessoas, a resposta, que procurava se relacionar com pessoas. Jesus procurava se relacionar com pessoas. E a Palestina, ela estava passando por um rápido desenvolvimento urbano, a sua população era cerca de 2,5 a 3 milhões de habitantes. Haviam muitas vilas ao entorno de Jerusalém, numerosas cidades pré-industriais, isso de acordo com o um relato de Josefo, que é um historiador. Só que de acordo com o Talmud, também havia um relato de um número, presta atenção, de 12 milhões de habitantes na Palestina e em todo o seu derredor. Muita gente, uma multidão. E esse era o plano de Jesus, muita gente, uma multidão. Porque as pessoas são o propósito de tudo. E as pessoas também são o maior desafio. Jesus, ele entrou em contato com o número mais variado de pessoas. Jesus teve como público mulheres, ele também falou para soldados, ele falou para gente rica, ele falou para mercadores, ele falou com coletores de impostos, ele falou com gentios, ele falou com gente pobre também, ele falou com prostitutas, ele falou com mendigos. Jesus teve contato com muitos líderes religiosos, ele se direcionou aos escribas, ele se direcionou aos fariseus, que eram extremamente apegados a Torá, mas eram hipócritas e ostentavam uma fé. Jesus falou com sacerdotes, Jesus falou com os saduceus, que eram os mais ricos e que se opunham teologicamente aos fariseus. Houve também... Os Herodianos, os Samaritanos, os Publicanos, os Zelotes, e se você quiser fazer, saber mais detalhes de diferença entre essas seitas, procure nossos mestres aqui, o Ângelo, a Regina, a Valdir, a Helenice, Léo, nosso Ministério de Ensino, que eles vão te ajudar, na verdade eu quero te desafiar a fazer parte do Ministério de, de Ensino dessa casa, amém? amém? Jesus, posso ouvir um amém? Amém? Porque para ser discípulo tem que estudar. Vocês falam que seu discípulo não quer estudar e não tem discípulo. Posso ouvir um amém? Aê. Jesus, ele tinha um grande desafio. Porque tinha muita gente para ser alcançada. Tinha muita gente para ele se relacionar. E Jesus começa então um trabalho de formiguinha. Jesus escolheu doze. Mateus 10, versículo 1. Tem líder de célula aqui? Deixa eu falar uma coisa. Não importa o número da população da, da sua cidade, nem quantos membros tem na sua célula, continue. Quem é líder de célula? Levanta a mão aí, que vocês ficaram meio tímidos. Os outros não decidiram ainda, glória a Deus. Não importa quantas pessoas tem na sua célula, no seu bairro, tem missionário aqui? Não importa a população da cidade para onde você foi enviado para começar o trabalho. Importa é que Jesus escolheu você. Eu vou repetir. Importa que Jesus escolheu você e a sua família. E isso já é muita gente. Porque Jesus escolheu doze. Mateus 10, versículo 1. E chamando seus doze discípulos, deu-lhes poder sobre demônios e espíritos imundos. Para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal tudo começou com 12, Helene, na sua família só você era cristã parece que a gente combinou o testemunho e a gente pode ver hoje o poder de um discípulo que se submete a palavra dele e que vai viver a, que vive a palavra, eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu profetizo isso sobre a sua vida, sobre a sua família eu e minha casa, eu e toda a minha casa serviremos ao Senhor, se você tem fé, dá um glória a Deus aí, aleluia glória a Deus tudo começou com doze, então Jesus escolheu os doze e antes de enviá-los para qualquer trabalho que fosse, Jesus os treinou, três anos e meio, só andando, três anos na, na verdade, três anos só andando junto, só observando, só aprendendo a ser discípulo, diga discípulo, a palavra discípulo ela vem do grego matets e significa seguidor ou aprendiz, Jesus sabiamente, ele escolheu doze discípulos, e ele sabia o que ele estava fazendo quando ele escolheu cada um dos doze, distintos, diferentes, e todos chamados discípulos, Mateus 9 versículo 35 fala assim, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo, e vendo as multidões, teve compaixão delas, Eu vou, vou ler de novo isso, e vendo as multidões, Jesus teve compaixão delas, porque andavam cansadas, desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Versículo 35 Jesus tinha um propósito Ele ouvia o Pai Ele sabia exatamente o que precisava fazer Qual era a missão dele Ele investiu no crescimento de outras pessoas Ele deu responsabilidade para essas pessoas Ele delegou autoridade Ele deu um destino Quem é discípulo tem um destino, amém? E Jesus precisou na verdade Resistir a toda tentação de fazer tudo sozinho Por quê? Ele escolheu correr o risco de falhar. Porque ele escolheu pessoas, discípulos falhos. Se ele fizesse tudo sozinho, ele era o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Mas ele resolveu escolher discípulos falhos. No versículo 33, 36, quando ele olhava as multidões, ele tinha compaixão. Dessas ovelhinhas desgarradas, errantes como aquelas que não tem pastor, deixa eu te falar uma coisa, pode até haver uma multidão, pode até haver muitas pessoas aqui nesse lugar nessa noite, mas Deus te vê, Ele te vê, ainda que o pastor não saiba seu nome, ainda que os líderes não saibam o seu nome, o Senhor tem o seu nome na palma da mão dEle, Deus te vê, o propósito é que Deus veja você, porque Ele é o Senhor da Seara. Versículo 37, além de ver você, Ele conta com você exatamente como você é. Grande é a Seara, mas os trabalhadores são poucos. Versículo 38, nós oramos pelos trabalhadores nessa cidade tão grande, nesse país tão intenso, para a gente poder ser os discípulos cumpridores do IDE quem está comigo diz glória a Deus, porque Ele é o Senhor da Seara e nós queremos ser os ceifeiros, amém? Isso é muito importante, isso é primordial para mim e para a sua vida, mas eu quero te dizer que essa noite o sermão não vai ter um cunho evangelístico, porque eu sei que isso que eu estou falando não é novidade para ninguém aqui, que tem muita gente lá fora, tão, os, os campos estão brancos, os campos brancos, tem muita pessoa morrendo, apesar dos campos estarem brancos, eu não quero falar sobre três passos para ser um discípulo de Jesus, ou sobre a importância de ser um discípulo de Jesus, ou sobre a importância de você discernir o id. No versículo 36, fala que o povo estava enfermo. Fala que as curas eram necessárias, que muitos estavam desgarrados e perdidos. Mas essa noite eu te digo, ele te vê. Ele vê suas limitações, Ele te vê além das suas dores, além das suas mazelas, além da sua condição falível e muitas vezes egocêntrica. Ele te vê e Ele te escolheu. João 15, versículo 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. E você não está aqui porque você quer, você está aqui porque o Senhor te escolheu. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. 1 Pedro 2, versículo 9. Porque vocês são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo exclusivo de Deus. Para anunciar as grandezas que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz essa noite o Senhor vai tirar algumas pessoas das trevas e vamos ser transportados para a maravilhosa luz de Jesus, porque esse é o poder do do Poderoso, amém? Deixa eu te falar, sem sombra de dúvida, Jesus te escolheu, me escolheu também. Às vezes eu falo, Deus, o Senhor vê o que eu não vejo. Mateus 10, versículo 2, diz assim... E travou aqui. Quem, quem, alguém me ajuda aqui, por favor. Deixa eu só abrir aqui no meu celular. Não sei o que está acontecendo aqui com esse computador. E se você é um intercessor, você pode orar. Porque quando acontece isso, é porque Deus tem coisa grande, né? Mateus 10, 25, do 2 ao 5, diz assim, ó. Ó, travou. Obrigada. Hum, destravou. Acho que era o dedinho de quem estava atrás, né? Digital. Intercessão. Sem sombra de dúvida, eles nos, ele nos escolheu. Mateus 10, 2 a 5 diz assim, ó. Estes são os nomes dos doze apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão Felipe, e Bartolomeu, Tomé, e Mateus, presta atenção, ele fala dois vírgula. O publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou os doze com as seguintes instruções. Não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Logo de cara, eu vejo ele entrega, é, apresentando para a gente os discípulos de dois em dois. Ele fala uma dupla, vírgula. Falou, está dupla, vírgula. E... Em Lucas 6, de 12 a 13, diz que Jesus, antes de escolher os discípulos... Ele passou toda uma noite em oração, clamando para saber quem seriam aqueles que seriam escolhidos. Mas uma coisa é fato, Jesus escolheu pessoas diferentes, muito, difer muito diferentes umas das outras. E muitas delas sem um nome relevante. Eram pessoas comuns, pessoas limitadas como eu e você. Indivíduos sem grande reputação ou habilidade, ou influência, que seguiram Jesus, na verdade, com devoção, apesar de toda a insegurança e de toda a incerteza que talvez eles estejam, estivessem vivendo, e eu quero falar, na verdade, sobre a diferença de alguns dos apóstolos nessa noite, pessoas escolhidas para Jesus, para conviverem em o um mesmo ambiente, Pessoas diferentes escolhidas por Jesus para conviverem no mesmo ambiente. Qualquer semelhança com o cenário da igreja de hoje não é mera coincidência. Pessoas diferentes vivendo no mesmo ambiente. E o primeiro não está na mesma ordem lá, mas eu quero falar de André. André, ele foi um dos primeiros a seguir a Cristo. André era um homem de decisão, ele era irmão de Pedro... E também era pescador. E ele era um dos discípulos de João Batista. Aquele que anunciou a vinda de Cristo. João 1,40. Foi André que disse a Jesus a frase. Mas Jesus, nós só temos cinco pães e dois peixes. Para mil homens. Para milhares de homens. Será que às vezes eu e você somos como André? A gente... Tem uma fé consolidada, talvez você tenha o, o costume ou o hábito, ou, família, ou pela cultura da sua família, você sempre teve um, alguém a quem seguir. Talvez João Batista, ou talvez alguns seguiram Buda, outros. Tem tantas pessoas hoje que a gente pode seguir. E André disse para Jesus que, ti, que ele tinha fé. Essa é uma prova que ele tinha fé. E como ele era seguidor de Jesus, talvez muitos de nós aqui podemos ter vindo do catolicismo, da umbanda, do espiritismo, sei lá. De alguma coisa que você já foi seguidor um dia. Porém essa noite o Senhor vai transformar a nossa essência de discípulo para um seguidor de Cristo. Porque muitas vezes a gente vai indo numa onda, alguém te convida para ir para uma igreja e você não entende muito o que você está fazendo ali. E você entende que tem que seguir Jesus, mas você já é acostumado a seguir tanta coisa que você continua seguindo. E André, ele seguia Jesus. Mas André virou um discípulo que viu milagres, que viveu milagres. Eu quero declarar que eu não sei como é a tua fé, eu não sei como você andou na tua vida até chegar aqui. Eu não sei por quantos lugares religiosos você caminhou. Quais foram as suas perdas, as suas dores, os seus desamores. As suas respostas. Muitos procuram cartomantes, ciganos, tanta coisa. A gente vive hoje num mundo onde a gente precisa viver a contracultura. E era exatamente isso que André precisava viver. Cinco pães e dois peixinhos. O Senhor vai fazer dessa noite discípulos de pessoas comuns, de pessoas falíveis. E esse é o cenário para que aconteça um milagre como André. Eu não sei o que você está vivendo, mas eu sei que André precisou... viver esse cenário de cinco pães e dois peixinhos. Vou falar de outra pessoa, vou falar de Felipe. Felipe, ele foi aquele que atendeu prontamente o chamado de Jesus... Jesus disse, siga-me, e ele pode, e no mesmo momento ele disse, sim, Senhor. Será que nós estamos dispostos a prontamente seguir Jesus? Felipe tinha o nome de origem grega, por ter dado, pode ter sido dado pelos pais dele, em homenagem ao tetrarca daquela região que chamava Felipe. Ou seja, eles já estavam contaminados com, a, com aquela cultura com que viviam. João 1,45, Felipe, ele era entusiasmado, porque quando ele apresentou Jesus a, a Natanael, Natanael questionou, pode vir algo bom de Jerusalém? E Felipe disse, vem e vê. Ele queria mostrar, ele estava entusiasmado. E só diz, vem e vê quem teve uma experiência com Jesus e quer compartilhar isso com mais gente. Só que durante a caminhada, lá em João 14,8... Já há algum tempo caminhando com o nosso Jesus, Felipe foi advertido pelo próprio Jesus em João 1,9. Jesus falou assim, depois de tanto tempo caminhando comigo, você ainda não me conhece? Será que o Senhor pode, pode olhar para a gente nessa noite e falar, ei, você está tanto tempo caminhando comigo e ainda não me conhece? Porque a gente só pode conhecer aquele com o qual a gente se relaciona de uma forma íntima. Será que ele diz essa noite, ei, você está tanto tempo aqui, você ainda não me conhece? Será que eu e você podemos falar, não, eu sou um discípulo, aquele que segue os ensinamentos. Eu não sou apenas uma pessoa que está aqui sentada, eu quero ser um discípulo. Vou falar de mais um, diferente. João 20, 25, Tomé, também chamado Dídimo, duvidoso, ansioso, totalmente, disseram-lhe então os outros discípulos. Vimos o Senhor, mas Ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos e ali não puser o dedo, de modo algum, acreditarei. Esse era Tomé. E em João 11, 14, quando Jesus, Ele foi visitar Lázaro... E Lázaro já estava morto, Tomé foi aquele que disse, vamos lá e morreremos com ele. Andando com Jesus, Jesus anunciando que ia ressuscitar Lázaro, que ia fazer um milagre. E ele ali no meio, totalmente melancólico, dodói, não estava entendendo nada. Coloca para mim, João 20, 25, é isso? Eu marquei errado. João 11, 14 aí, então ele disse claramente, Lázaro morreu, pa, passa mais um, 15, 14, pode pôr 16, vamos também para lá, para morrer com ele, Jesus estava indo fazer um milagre, eles estavam todos com Jesus, e ele vamos a gente vai morrer, totalmente aleatório no meio do mover, no meio do rolê, vocês estão aí? Totalmente melancólico. O discípulo que duvidava. Só que lá em João, 25, 20 e 25, ele diz que, que não cria na, na ressurreição de Cristo se ele não tocasse as feridas. E Jesus, prontamente no versículo 28, ele foi exortado a crer e ele então teve uma revelação, Senhor Deus e Deus meu, ó oh, toca, põe a mão aqui, deixa eu te falar uma coisa, o Senhor sabe a limitação de cada um, alguns podem estar aqui cheios de incredulidade, mas se você falar, me toca, toca aqui Deus, eu preciso ver, Senhor, eu não consigo entender esse ambiente atmosférico, eu não consigo viver isso. Deixa eu te falar uma coisa, o Senhor te escolheu mesmo assim. Ele te vê, ele te vê mesmo assim, Ele te ama mesmo assim. E apesar da incredulidade, Ele te separa, Ele te escolhe e você vai viver milagres. Se você quiser e falar, eu quero, eu creio em nome de Jesus, amém? Mesmo que haja incredulidade, o Senhor vai se mover na sua vida. Quarto discípulo, Bartolomeu ou Natanael, João 1,45. Era aquele que cria nas promessas. Por mais que as promessas demorassem a acontecer, ele cria nas promessas. Filipe encontrou Natanael e disse, e achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. Ou seja, ele estava falando que ele achou o Messias, que Jesus. Moisés profetizou lá atrás. A quem se referiram os profetas? Jesus, o Nazareno, o filho de José. Ele conhecia a palavra, ele era um estudioso tinha uma promessa sobre a vida dele, só que no versículo 47, Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo ou falsidade, porque quando Jesus ouviu ele falar isso, ele falou, ele conhece a palavra, ele sabe acerca do Messias, ele está me esperando, ele conhecia a lei, ele aguardava a revelação do Messias, sabe quantos de nós temos promessas, temos palavras? E porque demora, a gente desanima. Sabe, muitas vezes, existe aquela pessoa que ela só se move em direção a Jesus se houver uma revelação. Vem cá que eu vou revelar. Aí faz aquela fila e todo mundo quer essa revelação. Posso te falar? Deus ama também quando você se move assim. Porque Ele não imputa a marca em nós. Ele olha para pessoas diferentes. O propósito são as pessoas. Aquele que se move em direção a Jesus apenas por uma revelação... Também vai ser encontrado por Jesus. João 1,48... Disse-lhe Natanael... De onde me conheces? E Jesus respondeu... Antes que Felipe te chamasse, eu te vi... Debaixo da figueira. E Natanael respondeu... Rabi, tu és o filho de Deus, o rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe... Porque te disse... Vi-te debaixo da figueira, você crê? Coisas maiores do que essas verás... Na verdade, na verdade, digo que daqui em diante, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do homem. Eu declaro sobre a sua vida, ainda que você só se mova por profecia, ainda que a sua fé precise ser impulsionada por alguém de uma forma externa, que você não busque de dentro para fora, eu quero falar em nome de Jesus que você vai viver o sobrenatural de Deus. Se apegue às palavras do Senhor, se apegue às promessas do Senhor, porque aquilo que Ele cumpriu na sua, na sua vida e na sua família vai se cumprir. Tem pessoas que precisam de manto, tem pessoas que precisam de revelação. Deus ama você mesmo assim. Está tudo bem. Tiago, filho de Alfeu, sabe por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente julga. Olha lá, ó, só crê se tiver manto. Olha lá, ó, só cresce tocar. Olha lá, ó, porque não é como eu sou, então eu me uso de régua de medir. Todo mundo que é, que é diferente de mim, a gente julga. Tiago, o quinto, Tiago, filho de Alfeu, Marcos 15 40, às vezes chamado de Tiago menor ou Tiago pequeno, ele era o mais jovem seguidor, ele estava presente lá no sepultamento junto com as mulheres, ainda que ele não tenha tido tanta relevância naquele momento, ele foi um conector de gerações, ele era o mais novinho, ele estava ali, deixa eu falar uma coisa, não desprezem os jovens ou os meninos que estão em nosso meio, não desprezem aqueles que estão chegando agora. Não desprezem os teens, não desprezem os pré-teens. Não desprezem as crianças. Eles farão a conexão entre as gerações. Estavam também mulheres observando de longe entre eles, Maria Madalena, mãe de Tiago Menor e de José de Salomé. Mateus 10, versículo 4. Simão, o Zelote. Essa escolha, eu confesso que mexeu um pouquinho, me deu até um, um frio na barriga. Porque os zelotes, eles eram um grupo revolucionário extremista, que se opunham violentamente ao domínio que Roma exercia sobre a Palestina. Esse grupo religioso era marcado com um caráter militarista, revolucionário, e eram também chamados de sicários, ou seja, sanguinários. Eles andavam com um punhal, que levavam escondido e atacavam seus inimigos. E Jesus escolheu esse para fazer parte do time dele. Simão Zelote, ele não hesitava em usar a força bruta, a violência, as intrigas para alcançar o objetivo que era libertar a nação de Israel do jugo estrangeiro. O fato de Jesus ter convidado esse membro, de, o membro de, desse grupo, não significa que a intenção de Jesus era promover uma revolta contra o Império Romano. A gente sabe que ele não veio assim, com esse plano. Mas sim, o plano de Jesus era mostrar que a mensagem dele era dirigida para todas as classes, fossem elas políticas, econômicas ou étnicas. Deixa eu te falar uma coisa. Ele te vê, independente de onde você esteja, ele te vê, politicamente falando, se você é à direita, à esquerda ou centrão, deixa eu te falar uma coisa, venha como está, a revelação de Cristo na sua vida, vai cumprir aquilo que Ele tem para fazer em você, através de você, sabe, após a eleição eu recebi tantos pacientes, que não estão falando com o pai, que não estão falando com a mãe, que estão indo embora do Brasil por causa de política, quantos problemas a gente teve na igreja, com um falando do outro, falei, meu Deus... Jesus veio para todos ah, ah, os problemas, as brigas de família indo embora do Brasil deixa eu falar uma coisa ei, ele ainda está no controle talvez os resultados não sejam como alguns de nós gostaríamos que fosse talvez foi como alguns gostaria que fosse e Jesus veio para ambos o que nos une precisa ser maior do que aquilo que nos separa. Sétimo, Judas. Posteriormente ele escreveu a carta de Judas, Esse, ele se intitula como irmão de, de Tiago, irmão de Jesus. E Judas tem um capítulo, um só capítulo, eu quero te desafiar a ler na tua casa o livro de Judas, porque é uma pedrada... No começo Judas nem cria, né? a palavra diz que os irmãos de Jesus ficavam fora, incrédulos, vendo ali os milagres acontecerem, mas eles se achegaram ao time. Em Judas 1, 24, ele nos desafia a guardar a fé com alegria e sermos irrepreensíveis até o final. Deixa eu falar uma coisa, guarde a sua fé com alegria independente das circunstâncias, independente do que possa acontecer, independente das pessoas diferentes com, a, com as quais você possa se relacionar e que de alguma maneira ou de alguma forma possam te ferir com as palavras ou com, atitude, ou com atitudes que você não espera, mas é cristão e agiu assim, ei, quem não tem pecado joga a primeira pedra. Nós estamos aqui para sermos discípulos, para buscarmos Jesus, para buscarmos a salvação, para sermos os cumpridores do id, para estabelecermos o reino na terra, não para ficar olhando para quem é diferente da gente. Não para ficar falando de quem é diferente da gente. Não julgue aquele que não cria e está no nosso meio hoje, porque Judas era esse. Não é o Escariotes que eu estou falando, tá? Oito, Tiago, outro irmão de Jesus que deve ter vivido muitas crises no seu chamado, porque ele era quem? O irmão do carpinteiro, o filho de Deus. 30 anos, Jesus abandonou os negócios do pai, a carpintaria, para ir atrás aí não sei do quê. Imagina. Como que meu irmão pôde fazer isso? Muitos nem creram, nem o honraram. Eles gozavam de familiaridade. Presta atenção, a familiaridade, a intimidade... Muitas vezes atrapalha a questão da autoridade. A questão do discernimento da unção. O pastor que estava lá na piscina à tarde comigo, hoje está aqui me exortando. Por isso que pastores em sua grande maioria são, são solitários. Porque é difícil fazer amizade. Judas Iscariotes. Aquele que traiu Jesus. Aquele que escolheu o dinheiro, aquele que escolheu o aquele que beijou Jesus e entregou Jesus. João 6,70, ele diz, eu vos escolhi aos doze, contudo um de vós é o diabo. Dos doze, um era diabo. Sabe o que é diabo? A palavra diabo no original quer dizer adversário. Adversário é aquele que se opõe, é aquele que luta no time oposto. Jesus era capaz de receber o beijo de Judas, dando provas que ele poderia levar sobre si todas as nossas iniquidades. Ele levou sobre si todas as nossas iniquidades. Quantas vezes nós, como Judas, traímos Jesus? Quantas vezes as nossas escolhas desonraram o nome de Jesus? E posso falar uma coisa? Ele ainda nos ama. Ele está disposto a nos perdoar. Mateus 9,9, Mateus, e Jesus passando diante da Lívia, assentado na alfândega, um homem chamado Mateus, e disse-lhe, segue-me, e ele levantando-se, o seguiu, e aconteceu que estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos, e os fariseus vendo isso, disseram aos seus discípulos, por que come vosso mestre com publicanos e pecadores?, Sabe, até aqui ainda passa, pessoas, a gente está falando que pessoas são propósito, mas publicano não, porque publicano era, acho que era pior que Judas, porque publicano era um traidor, era um coletor de impostos, um judeu traidor, os publicanos eles eram considerados a escória da sociedade, da sociedade. eles eram perseguidos, porque eles traíram os judeus, eles foram trabalhar para o Império Romano para oprimir os judeus, coletando mais impostos do que era necessário, Mateus tinha medo de andar na rua, as pessoas cuspiam em Mateus, e Jesus escolheu Mateus, esse é o meu Jesus, esse é o seu Jesus, Mateus era a alma do desprendimento, porque ele Chegou em um lugar que muitos não chegariam, muitos judeus não chegariam. Ele tinha honras. E ele resolveu recomeçar. Ele, a palavra diz que ele deixou tudo, deixou riquezas, títulos, posses. O povo desprezava. Os romanos tinham expectativa em Mateus. Porque ele estava infiltrado na sociedade. Ele era um traidor. Jesus escolheu Mateus. Lucas 5, 28... Mateus seguiu a Cristo, levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Eu queria perguntar essa noite, independente do que ou com o que você tem se identificado até esse momento da, da mensagem. Será que a gente está disposto a deixar tudo e seguir Jesus? Será que nós estamos tão dispostos assim a sermos discípulos? Quantos de nós... Não, ou melhor, quantos de nós estamos sendo impedidos de servir um ministério, ou de se envolver em um estudo, mergulhando, nova criatura, panorama bíblico, ou participar do NV, toda terça-feira aqui na igreja, onde a gente recebe a escória da sociedade, o viciado, o drogado, aquele que ninguém quer. Será que você está disposta a vir no Ministério de Mulheres sexta-feira e falar das suas mazelas, das suas dores e expor e pedir ajuda e ser discipulado de verdade? Ou será que quando a gente fala de discípulo e fala, levanta a sua mão e a gente levanta, impulsionado por uma emoção ou ímpeto, ou sei lá o quê. Ser discípulo vai além de dizer, eis-me aqui, eu sou discípulo. Precisa ter disposição, precisa ter atitude. Eu sei que Mateus seguiu Jesus. 11. João. João, irmão de Tiago. João, companheiro de pesca do seu irmão. João, com um perfil muito comunicador. Tinha um comportamento sensível. E João tinha bom relacionamento com todo mundo. João acompanhou Jesus em todos os seus momentos. João era um, uma pessoa confiável. João, ele, recebe, ele recebeu a incumbência, mais tarde, de cuidar de Maria, mãe de Jesus. E João, 21, versículo 7... Fala que João foi considerado o discípulo amado pelo mestre. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro. Sabe o que me chama a atenção? Que quem diz isso é o próprio João. Jesus me amava mais do que os outros. Que eu entendo Jesus amava todo mundo igual. Amava todos, inclusive eu e você. Em algum momento a gente começa a se achar tão bom... E achar que a gente é especial para Jesus. Somos especiais, mas mais especial do que a outra pessoa. Vocês estão comigo? Nós não somos mais especial que a outra pessoa que é diferente de nós. Tudo bem, Jesus tinha os três mais chegados. A gente sabe que João estava entre eles, mas Jesus amava todos. Talvez a condição do temperamento de João precisava trazer para ele que Jesus me amava mais. Afinal de contas, eu vou ter a revelação do apocalipse. Afinal de contas, eu vou cuidar da mãe de Jesus. Será que João não manipulava através dos sentimentos dele, porque ele precisava da aceitação e do reconhecimento do grupo? Será que às vezes a gente fica tão suscetível às nossas emoções e conflitos, e a gente acaba interpretando mal algumas questões, e a gente fica com raiva do grupo? Eu só sei de uma coisa. Pessoas são diferentes de pessoas. Eu poderia, nessa noite, falar de temperamentos, eu poderia falar da questão cultural, eu poderia falar a forma que nós somos educados pelos nossos pais e a influência disso na formação do nosso caráter e da nossa vida. Eu poderia falar da questão social da família, o quanto influencia na estrutura psíquica de uma pessoa... Mas eu só sei te falar uma coisa. Pessoas são diferentes de pessoas. A gente não tem o direito de se comparar a outra pessoa e exigir que ela entenda a mesma coisa que eu entendo. Tem alguém aí? Porque pessoas são o desafio. O maior desafio. O grande desafio. E o último, quem é? Um de cada vez, quem é? Pedro. Pedrão, vocês sentiram falta dele, né? Pedro. Pedro só um dos doze era casado, Pedro, sabe, eu ministrei isso nessa semana na reunião aqui de mulheres, eu falei sobre a mulher de Pedro, Jesus, isso não está na Bíblia, tá, mas a palavra diz que, que Jesus voltou, foi até a casa de Pedro para curar a sogra de Pedro, ou seja, quando Pedro aceitou o chamado e foi embora, ele deixou a sua esposa e a, sua, e a sogra doente em casa. Mas Jesus, cheio de tanta compaixão, Ele voltou lá e curou aquela mulher, aquela senhora. E a palavra diz que ela prontamente já começou a servir. Aquela mulher, a mulher de Pedro, uma mulher que não tinha nome na Bíblia, que ninguém sabe do, dela, ela também fez parte do, do chamado de Pedro. Porque ela impulsionou. Se ela falasse assim: não vai, não vai, não vai, Pedro, minha mãe está doente, onde você vai achar? Que, que Jesus é esse que você vai embora? O que, que você está achando? Não, ela vai. Não importa, minha mãe está doente, vai. Não importa. Ei, esposas, incentivem o sacerdócio do marido. Ai, não vai na igreja porque tem comida para fazer. Porque tem, quem tem cuidado do filho? Porque tem, deixa seu marido ser cheio e derramar sobre a sua vida. Deixa o sacerdote exercer o papel de sacerdote. Talvez se a mulher de Pedro não fosse tão desprendida, a gente não ia conhecer Pedro, baixa só um pouquinho, Jesus, ou melhor, Pedro era pescador, ele não foi educado religiosamente, ele não frequentou sinagoga, ele possuía um sotaque galileu bem forte, em Atos 4 versículo 13 ele foi considerado uma pessoa ignorante e sem estudos ele era dedicado ele buscava pode ficar. acho que vai demorar mais um pouco pode ficar aí, fica aí, glória a Deus ele era dedicado ele buscava exercitar a fé porém Pedro era um pouco volúvel instável inconstante Mateus 14, 29 presta atenção ele anda sobre as águas tem noção que eu estou te falando, ei, Pedro andou sobre as águas, eu que queria, esses dias eu falei, Pablo vou andar em cima da capa da piscina para tentar ter a sensação de Pedro, ele falou, vai lá para você ver, <risos> meu, ele andou sobre as águas, só que no versículo 30 falou que ele teve medo e afundou, e no versículo 31, Jesus chamou Pedro de homem de pequena fé, quando Jesus falava por parábola, Mateus 15, 15, Pedro era o primeiro que gritava, Ei, explica no Jesus, não estou entendendo nada. Estava no meio, mas não entendia nada. Pedro fazia muitas perguntas, João 13, 36 a 38. João 13, 36 a 38. Travou aí? Perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor para onde vais? Respondeu Jesus, para onde eu vou não pode me seguir agora, mais tarde porém me seguirás. Até o 38. Replicou Pedro, Senhor por que não posso te seguir agora? Por ti darei minha própria vida. Disse Jesus, dará a vida por mim? Em verdade, em verdade eu te digo que jamais o galo cantará antes que me negue três vezes. No versículo 24 de João 13, João estava ali querendo saber, quem que vai ser o traidor? Sabe aquela pessoa que quer estar tá por dentro de todos os assuntos? Quem vai ser o traidor? Me conta, Jesus. Tipo, não é da sua conta. Ele mesmo, acabou traindo Jesus. Parece, muitas vezes a gente, tentando adivinhar quem pecou, quem vai pecar, quem está de escala, quem não está, por que que fulano não está mais, por que que fulano saiu, por que que fulano entrou? Pedro, foi um homem que questionou o perdão, ele disputava com João por ciúmes, Pedro disse que estava disposto a morrer por Jesus, que jamais o negaria, e quando Jesus pediu para Pedro orar, lá no Getsemane, falando que o espírito estava pronto, mas que a carne era fraca, ele precisava de intercessão daquele que era um dos três mais chegados, sabe o que Pedro fez? Dormiu. Pedro, em sua impulsividade, cortou a orelha do Malcolm, sacerdote. Tem alguém impulsivo aí? Que às vezes a gente é impulsivo, impulsivo, impossível, impossível também, né? Às vezes a gente é tão impulsivo que a gente faz umas besteiras. Fala, meu Deus, se eu pudesse voltar atrás, eu nunca tinha falado isso. Meu Deus, se eu tivesse pensado, eu nunca tinha feito isso. Quantas, de, quantos de nós, quantas vezes? E Jesus ainda assim nos ama e nos escolhe. Pedro foi aquele que chorou amargamente por causa da sua própria atitude Pedro no pátio da casa de Caifás ele entrou em colapso não porque ele estava diante de um tribunal mas porque uma jovem empregada disse ei, eu te vi com Jesus ele bugou, surtou não, 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 não. sabe aquele desenho? Do, correndo de um lado para o outro, surtou e ele chorou amargamente por causa disso ele não conseguiu cumprir a sua própria palavra de ser fiel até a morte. Em Mateus 19, versículo 27, Pedro falou assim, para o próprio Jesus, eis que nós tudo deixamos e te seguimos, o que, que vai ser de nós? Só me segue. Pedro, Pedro, o primeiro a falar, o primeiro a agir, impulsivo, tempestuoso, entusiástico, extremista, extrovertido. Porém, com tudo isso, Pedro se mostrava uma pessoa humilde e sensível. Sabe, às vezes a gente pode conhecer um lado de uma pessoa, mas a gente não conhece o outro lado. Eu queria que em nome de Jesus, toda a fofoca no nosso meio fosse banida essa noite. E não apenas aqui na igreja, mas na sua vida, na sua família. Não fale de pessoas. Você não sabe a história das pessoas. Nós conhecemos em partes. Um dia a gente vai conhecer por inteiro. Essa é a maior estratégia de Satanás para dividir o povo de Deus. Porém, com tudo isso, Pedro era humilde, era sensível. Quando Pedro estava perto, tudo podia acontecer. Em João 13, versículo 5, no lava-pés, Jesus queria lavar os pés dos discípulos, ensinar o que era ser servo, o que era servir, falar que Ele veio para servir... Pedro falou, não, não, meu pé não, meu pé não vai lavar não Aí Jesus explicou Aí Pedro falou, então então lava tudo, vou pular na bacia Pedro, Pedro Quantas vezes a gente é assim? Sabe por que Jesus escolheu 12? Uma revelação de mim mesma? Porque se ele escolhesse 13, eles tinham se matado Não ia sobrar nenhum E a gente não ia estar aqui hoje Eu queria passar um filminho, apaga a luz por favor não se perde, não, tá? Já estou encerrando. O Senhor está aqui, Amém? Que tem que apagar mais, vocês estão vendo? Sim. Então aperta o prei. Esse é Pedro. E Mateus. E Jesus estava curando. Até aí, tá bom. Jesus estava curando os leprosos, cuidando dos enfermos. Jesus ainda está no meio de nós, trabalhando. E a gente está perdido em tanta besteira. Jesus está no meio de nós. Curando, sarando, restaurando, remindo, remindo, servindo. Ele diz: vocês estão todos juntos. Se a gente aguentar só mais um pouquinho, o grande dia vai chegar. Existe uma promessa sobre as nossas vidas. Eu queria te desafiar a lançar do meio de... Da, da sua vida, toda a confusão, toda a discussão, toda a mazela, todo julgamento para outra, em que você nem sabe quem é, você nem conhece a história daquela pessoa quando a gente se unir quando nós estivermos unidos, a, a palavra de Deus diz que a unidade promove a bênção a unidade promove a bênção, Deus tem coisas grandes para fazer no nosso meio ele quer curar, Ele quer sarar, Ele está trabalhando, Ele ainda está trabalhando. Jesus, tem misericórdia de nós, porque às vezes a gente se perde tanto, Senhor, no meio daquilo que deve ser feito. Somos uma multidão de cristãos, tem misericórdia de nós, Pai. Que não conseguimos exercer influência na igreja, no bairro, na sociedade, nem na nossa própria família. Tem misericórdia de nós porque nós somos falíveis e egocêntricos. Olha para cada um de nós. Sabe, pessoas são o grande desafio. Sabe por que Jesus veio para a terra? Por pessoas Sabe por que Jesus foi para a cruz? Por pessoas A gente não pode se isolar A gente não pode viver Sozinho A gente não pode gostar mais dos nossos animais De estimação do que das pessoas Deus criou o homem e disse assim É muito bom Nós somos a imagem e semelhança De um Deus vivo é preciso que a gente e é preciso amar Jesus em João 17, 21 Ele orou por todos nós a fim de que todos sejam um como és tu, Pai, em mim e eu em ti também sejam eles em nós para que o mundo creia que tu me enviaste, para que todos sejam um, é momento de andarmos juntos, é momento de orarmos juntos, é momento de comunhão, é momento de crescimento, é momento de expansão do reino, é momento de santificar-se, é momento de se arrepender, mas deixa eu te falar uma coisa, é momento de amar, é momento de amar, nos ensina a amar Senhor, porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho uni, único, unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O motivo de estarmos aqui é o amor. É o amor por Ele, e é o amor pelos outros. Toda a lei se resume em amar ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. E eu não estou enxergando mais nada. E amar o próximo como a si mesmo. O Evangelho se resume em amor. Não alguns, mas amar a todos. Cada um com as suas qualidades, mas com seus defeitos também. Ele nos amou primeiro. Ele quer que a gente ame também. E os discípulos... Eles não sabiam o que eles representavam. Mateus 26, versículo 53. Eles valiam mais que 12 legião de anjos ao lado de Jesus. E Jesus foi morto e crucificado, Jesus se foi, temporariamente, porque Ele vai voltar, amém? Porque Ele vai voltar, porque Ele vai voltar, Jesus queria que os discípulos pudessem alimentar multidões quando Ele fosse embora, Jesus queria que os discípulos, como na multiplicação dos pães e dos peixes pudessem servir aqueles que são menos favorecidos, Jesus queria mostrar que mesmo que esses discípulos fossem falíveis, eles irão ser usados para glorificar o nome de Deus. Jesus queria oferecer experiências para esses discípulos. Ele quer exp oferecer experiências hoje para mim e para você. Você está disposto? Quantos de nós estamos dispostos? No Getsemane... Doze apóstolos e um dos doze... Conduziu a turba para matar Jesus... Oito dos discípulos ficaram no átrio Somente três deles entraram no santo lugar Mas o Senhor quer que a gente entre no santíssimo lugar Porque o véu foi rasgado A gente tem acesso a um lugar muito especial A gente pode fazer coisas muito maiores do que já foram feitas O poder que nós temos na unidade O que Deus pode fazer no meio de nós através de nós É tão grandioso e é tão poderoso Ei, você está aí Senhor, olha para nós nessa noite, Jesus. Se você puder, fecha seus olhos, baixa sua cabeça, faz algo novo nesse lugar, Senhor, nas nossas vidas. Nós temos livre acesso, nós podemos entrar na sala do trono, nós temos um chamado, um propósito. Não deixa a gente olhar demais para a gente, Deus. Não deixa a gente se perder. Não deixa a gente não cumprir aquilo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. Grande é a seara, o campo, os campos estão brancos. Nós oramos ao Senhor da seara para que Ele envie os trabalhadores. Em nome de Jesus, enche esse lugar. Toca cada um de forma individual. Pessoas são um propósito. Somos tão diferentes uns dos outros, mas nós queremos nos amar. Nós queremos amar mais. Nós queremos perdoar mais. Nós queremos servir mais. Nós queremos cumprir aquilo que o Senhor tem. Nós queremos ser aqueles que vão estabelecer o reino na terra. Oh, nós somos aqueles que vão declarar, assim na terra como no céu. Danai. Espírito Santo de Deus, vem nesse lugar assim como tem sido. Por misericórdia, por graça. Som dos corações de filhos e filhas nessa noite. Olha para cada um de uma forma especial. Deus, cumpre aquilo que lhe abraça. É ele te diz nessa noite: eis aqui o meu filho amado em quem me comprazo Ele tem prazer em mim. Em você, apesar das nossas limitações, Ele nos escolheu. E eu queria clamar para que nessa noite algo se movesse dentro de você, para que uma chave pudesse ser mudada dentro de você, para que você possa cumprir aquilo que Ele tem para você. Ele te escolheu. Ele te amou primeiro. Ele te amou primeiro. Ele te amou primeiro Nós vamos encerrar esse culto em adoração Faça sua oração para Ele Talvez você precise pedir perdão Por ter julgado pessoas Por não ter tido paciência Tá tudo bem, às vezes a gente erra Essa é uma noite de conserto Essa é uma noite de buscar a face dEle De buscar a aprovação dEle Ele te vê ele te vê, Ele te vê, Ele te vê. Talvez seja tempo de você se acertar com a tua família. Ele está no controle. Ele está no controle. Vamos adorar.